0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Perecinha, sou professor substituto da UFSCar no campus de Lagoa do Sino, onde eu sou responsável pelos conteúdos de avaliação de impacto ambiental e levantamento e monitoramento da biodiversidade. E eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as pesquisas que eu já realizei e realizo na minha vida acadêmica.
1: Clique Ciência, um Dropcast sobre pesquisas científicas desenvolvidas no Brasil na voz dos próprios pesquisadores.
0: Bom, eu comecei com a minha iniciação científica lá na Unesp de Rio Claro, onde eu estudei a reprodução de uma família de peixes muito importante na ciclagem de nutrientes. Por quê? Eles se alimentam de detrito, que é aquela matéria orgânica em diferentes estágios de decomposição que fica depositado no fundo de rios e lagos, né? e como ele se alimenta, é o popular lodo. Como esse, eles se alimentam desse lodo, eles são a base da cadeia alimentar e são responsáveis pela ciclagem de nutrientes. Um dos responsáveis. E nós descobrimos que esses peixes têm uma desova bastante concentrada né? e dependente do aumento da temperatura e precipitação, ou seja, tem uma época do ano muito é, uma época do ano específica para ocorrer. É, depois eu é, parti para um mestrado na Universidade Federal de São Carlos também. É, onde eu estudei o impacto da urbanização em peixes de riacho. Né? Então, o que, que nós descobrimos? Primeiro, que a alteração das estruturas, da estrutura física desse riacho, ou seja, o tipo de fundo, o tipo de rocha que compõe o fundo dele, o tipo de barranco que ele tem, a vegetação de entorno, afetam bastante a, a composição da, da, da ictiofauna, né? da fauna de peixes desses riachos, mas de uma maneira bem específica. Por exemplo... É, nós descobrimos que a, a riqueza de espécies, a quantidade de espécies, ela pode se manter inalterada em alguns casos, mesmo com um impacto grande na estrutura física. Porém, a composição muda bastante, ou seja, algumas espécies mais sensíveis são substituídas por outras mais tolerantes, nativas ou não, não. E isso pode mascarar bastante a avaliação do impacto, por exemplo, se você usar só os índices clássicos de diversidade e não se atentar para a composição. Nós descobrimos também que a dieta desses peixes muda bastante, né? que os peixes que ficam ali são aqueles que são capazes de alternar os itens alimentares que eles estão acostumados a consumir por itens de menor valor nutricional, entre outros casos. Né? E nós descobrimos também que existe um grupo específico de peixes, que são aqueles que se alimentam de invertebrados no fundo, no substrato, que esse grupo é especialmente sensível a alterações causadas pelo homem em riachos. Né? Então que diferentes espécies, mas que pertencem a esse grupo, podem ser usados né, como, como um indicador de impacto ambiental em riachos. Né? Depois eu acabei indo trabalhar é, com redução de mortalidade de peixes em usinas hidrelétricas. Né? Então o que nós fazíamos? Nós estudávamos protocolos, é, uma série de medidas, de intervenções, de monitoramentos para é, gerar protocolos de operação de usinas hidrelétricas que reduzam a mortalidade de peixes, ou seja, períodos mais, mais propícios, locais mais propícios, entre outras coisas, o que acabou, sim, levando a, a uma redução bastante expressiva da mortalidade de peixes nas usinas dessa empresa. É, e depois eu acabei indo fazer um doutorado aqui na Universidade Federal de Labras. Uh, onde eu estudo peixes migradores com telemetria e fisiologia. O que, que isso significa? Que nós implantamos radiotransmissores via cirurgia nesses peixes, coletamos o sangue para estudar o perfil hormonal e tentar entender é, quando e para onde esses peixes precisam ir. Né? E, e ao mesmo tempo, o que, que acontece? Esses peixes eles são migradores parciais, eles não são migradores obrigatórios. Eles decidem a cada ano se eles vão migrar ou não. E nós estamos ent tentando entender em que condições eles tomam a decisão de migrar ou não, qual é a mediação hormonal relacionada com isso e, claro, é, quais as consequências disso para a conservação. Isso também tem a ver com usinas hidrelétricas, por exemplo, porque é, é, nós temos visto que eles são dependentes do nível do rio, se você tem uma re regulação é, de nível do rio a partir da operação de uma usina, é, você pode alterar o gatilho que, que leva esse peixe a decidir migrar ou não. Se você precisa transpor esse peixe, né? ou estudar se a transposição é um mecanismo de conservação válido ou não, você precisa saber quando esse peixe precisa migrar, quando ele precisa passar por essa usina e para onde ele precisa ir claro, quais hábitats o peixe precisa para completar o seu ciclo como um todo. Afinal de contas, ele tem um lugar para desovar, ele tem um lugar para se alimentar e ele tem um lugar para crescer também, né? para os juvenis crescerem, ok? Obrigado pela atenção de vocês.
1: Pixciência é uma produção do Laboratório Aberto de Interatividade para a disseminação do conhecimento científico e tecnológico, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Saiba mais. Visite www.lab.fiscar.br.